0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední České univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze. Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty deset tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich.
1: Tak díky za představení. Já jako s, sám bych to
2: lid neuměl. Jo? Už ty, ty superlativy, vždycky, když vás někdo představuje a vyjmenuje ty superlativy, tak už můž můžete jenom zklamat. Jo? Ale to já, já se nebudu ani snažit, To zklamání prostě přijde. Proto uh, bych vás poprosil, když do té zpětné vazby napíšete, tak to už prosím nikdy nezvíte, oni mi to předají, ale já stejně nebudu vědět od koho, takže normálně to napište upřímně. Uh, já se fakt neurazím. Nemám za to odměnu, jako rád bych, protože člověk jako to, to nemá, nemá pracovat zadarmo, ale stejně nakonec v životě zjistíte, že stále pracujete zadarmo, jenom občas vám někdo pošle peníze. A abyste si nějaké peníze vyjednali, ať už u zaměstnavatele, u klienta, kdekoliv, nebo s partnery, a tím myslím jako partnery v biznisu i doma, tak tě nechtě to vyjednávání budete muset zapojit. Já jsem vlastně, když jsem, když jsem poprvé slyšel o tomto tématu, tak jsem to a, a absolutně odmítl, že ne? Jako nebudu mluvit o něčem, čemu nerozumím. Uh, od té doby se to příliš nezměnilo. Jo. Jenom, uh, jako moje taková přirozená uh, neochota se úplně strapnit, uh, mě jako donutila k tomu, že jsem si aspoň udělal, vidíte, vyzdílenou tu, tu mapu. Udělal jsem si aspoň, aspoň jsem tomu dal nějakou úvahu. Já samozřejmě. Uh, jako v práci a v životě vyjednávám, ale nepřičetl jsem o tom ani jednu knížku. Já vlastně jako tu teorii neznám. Uh, tu teorii, tu si můžete nastudovat. Dívá jsem se na Amazonu, jako jsou tam desítky knížek, takže jako když se budete chtít do té teorie ponořit, tak, um, tak věřím, že to půjde. No nicméně, uh, teorie že je jedna záležitost, ale ta druhá je, Vlastně, když člověk je tam vržený do toho, někde se objeví a teď dostane v té situaci tu nepříjemnou otázku, jako aby dal tu nabídku nebo aby reagoval na tu nabídku, tak moje zkušenost je, že tam už vlastně vám jako jediné, co vás zachraňuje, je nějaká technika, něco jako nějaký trénink z předchozích akcí, Jo, nějaká předchozí gymnastika, jestli prostě jako ten výjimek, jakou jste dali minule, tak tentokrát dáte. A pak vás za, za, zachraňuje pouze instinkt. A já se tím strašně řídím. Já se prostě řídím instinktem. Když si to spolu projdeme pár těch témat a u některých si řeknete, jo, to bylo zajímavé, ale to je, ale to je šílená blbost, tak já vlastně nemám jako ambici vás to naučit, říct, jako teď je to naučím a oni budou dobří. Já mám jedinou ambici, abyste si zapamatovali jednu, dvě věci a minimálně jako nad nimi jako třeba tři vteřiny přemýšleli. To bude tak akorát. Um, On za mě představil, takže vlastně, co už jako mám o sobě říct víc, no tak uh, moc toho neumím. To je bohužel fakt. Je dobře, že máte vypnuté ty mikrofony, protože. Že to je. Jak to někdy chtěl slyšet, ty, 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 jak lidi mají rybnutý ten mikrofon na těch um, videohovorech a víc, tak řeknu potichu. Ty, no nic, uh, neumím moc, ale tím, že jsem se jako soustředil na věrnostní programy, tak minimálně můžu tvrdit to, že už se o tom 20 let. To je taková, mh, když máte u těch firm napsané jako since 18 něco, jo, nebo slyšíte ty lidi jako, že něco dělají už 10 let, tak to je známka, že minimálně jako s tím tématem přežili, jo? Protože kdo nepřežil, tak prostě nějakým způsobem vypadnul z kola. Takže přežili s tím tématem. To, co říkal Honza, že stojím za těmi e, spoustou úspěšných vědnostních programů, pravda není, ale znělo to tak krásně. To je, jestli já jsem dostal za tuhle tu přednášku jednu odměnu, tak to byla tahle ta. Je to úplná lež, ale prostě jako znělo to krásně. 20 let se tomu věnuju. 11 let jsem byl u batí teď posledních 11 let, tak dobře to vyšlo, na volné noze, ale samozřejmě z té volné nohy se to jako vyvinulo v PriceWise, což je firma, která je nás dost, kolem 30 děláme datovou analytiku. To je to, o čem já nejradši mluvím, protože myšlenky má každý. Jo? To, je, to, je, to, je, to, je, to je velká inflace, prostě nápad má každý. Ale podívat se do těch databází a něco z nich vyčíst, něco prostě naprogramovat to tak, aby prostě to bylo takový actionable, tak to je, to je něco, co umíme. A, tak, proč bych měl dneska s, k vám o tom mluvit já? Je to proto, že mám značku. Prostě zjednodušeně řešeno, tím, co dělám, se uživím, mám značku Radek rovná se Violeta. To je možná jedna z věcí, kterou byste si měli zapamatovat, nebo aspoň na přemýšlet, je vždycky skvělé, když s tím vaší, vaším jménem je něco spojeného. Nějaká a upřímně jako jedna věc, protože lidé si zapamatují uh, o druhém člověku. Když jednu věc, uh, tak je to prostě velký úspěch. Uh, proč dneska přednáším? Uh, no, protože já mám štěstí. Já mám já mám něco, co. Já jsem potkal Roberta, ten mě seznámil s Honzou. Prostě, já mám v životě štěstí na lidi, než bych potkal jenom ty dobré, ale jako snažím se o ten network se starat a neberu ty přátelství a tu i ty, i ty obchodní přátelství úplně jako spotřební záležitost. A třeba ten Robert Blach určitě vám přednášel, znáte ho a polovinu lidí z toho kurzu znám osobně. Ono je to hrozně důležité, že člověk má štěstí, že někoho potká, ale pak tomu musí trochu pomoct, že třeba se k ním chová hezky, já nevím, tak jako je někde pochválí. Jednoznačně jsem měl dobré učitele. Jako můj nejlepším učitelem na vyjednávání byl pan Knotek, právník batí. To byl vyjednávací génius. Já mám spoustu vlastně těch věcí od něho. On uh, jednu věc uměl naprosto fantasticky a já se jí dotknu během té hodiny několikrát. Uh, vždycky, když chcete něčeho dosáhnout, tak musíte jako umět navodit atmosféru. A to, jako neříkám jenom tu pozitivní, jako je, to je věc, se všichni máme rádi, ale prostě tu správnou atmosféru. A tohle to mě pan doktor naučil, že někdy jako je to ta atmosféra pozitivní, někdy je to ta, taková ta vážná, někdy to je atmosféra, jako... Old jo, a jo, tak že že, ta, že to prostě jak vlastně začnete mluvit a jak to, jako, jak to, jako, jako, jako tomu dáte tu úroveň, tak to je tam nejdůležitější ten ten vstup do jakéhokoliv vyjednávání jednání. A, lidi říkají a, jako, proč furt čteš, jako, proč furt jako něco jak posloucháš nějaké podcasty? jako proč jako už si musel všechno slyšet a hlavně moje žena mi to říká, jako furt jako poslouchám, ale je, já jsem zjistil, že um, mám to od těch svých známých, jako od těch svých učitelů z Anglie, kterým, nebo z Ameriky, a, kterým je klidně 70 a oni jako stále čtou stále prostě jako nejsou v tom, že už tomu oboru rozumí kompletně a rozumí všemu. A já si myslím, že člověk, který nečte, tak uh, není, uh, není dobrý v ničem. A když se bavíme o vyjednávání, tak to, že jako rozumím více rozáležitostem, je ta moje výhoda. A ono je vlastně jedno, kdo vás tím vyjednáváním provede, nebo jak se k němu jako v životě postavíte, protože budete to muset použít, budete se muset obhájit a jako pokud budete a jste zaměstnaní, tak víte, že... Uh, nebo to možná tušíte, jako, jako kdo si neřekne o vyšší plat, ho nedostane. A jako to... Jsou, jsou v životě uh, dvě, dvě, tři jako naprosto, jako zásadní situace, jo. Jedna, jako je svatba. věřím, že spousta z vás jako nezažil, ještě, to, ještě jste to neprožili, ale, ale jako máte tu partnerku nebo partnera, teď po nějaké době dospějete k bodu, že minimálně třeba partnerka jako začne mluvit zcela vážně o tom, že by ten vztah bylo potřeba jako dát na papír, nějak tak zvolit ty podné slova, že neumí, jo. A to je, ten začátek je krásný, jo. ale pak um, je ta, ta večeře, jaký i rodiče, a to všechno se odehraje, jeho nákup toho prstenu. Děťka, můj kamarád prostě, protože je blázen, tak koupil prstenu Tiffanyho, to znamená, jako už svatba je hotová, protože už zapatil ten prsten a teď už nemá na nic. Už nemá. A, ale dojdete do bodu, kdy s tím partnerem jako je potřeba vyjednat vlastně ty podmínky toho celého projektu a tam, tam se teda ukáže, kdo jaká je osobnost a kdo co vlastně zvládne. A je to jedna z, jedna z opravdu jako nejtěžších životních situací. Vy co jste to neprožili, tak to nevíte, ale je to z nejtěžších životních situací, protože jsou tam ještě v tom ty emoce a to se nám těžko zvládá a pak je hned ten plat. Jo? Protože my, že jo, dáváme do té práce všechno, všechno, ten know-how a ten čas a energii a vůbec a a ten zaměstnatel nebo klient, jo, vém případě, prostě to klienti, jako nevám zaměstnatel, tak ten nám vždycky dává málo peněz. Jako situaci, kdy jako, jako, je málo lidí zažívá situaci, kdy přijde za svým zaměstnatelem a řekne mu, hele, mně se zdá, že dostávám fakt strašně moc, jako, já nevím, tak tady jarda třeba má mín, tak že by jsme mu posílali jako 20 Jo, nebo prostě pošlet to za někam, nenastávat, jako pravděpodobně jsou takové Ani nenastává to často. Takže spíše je to ta situace, že se cítíme z neuznaní a přece už tady jako to odvádíme a potřebujeme víc. A, a to nejde jenom tak, jako přisknout do stolu a říct tak, buď a nebo, jo. Lidi udělají základní chybu už v tom, jak tu, jak nastaví tu atmosféru, jak to postaví, jo, tak buď, rají. Já tak strašně, ten byt, to nájemné, to je, co já budu dělat. Já prakticky možná příští měsíc umřou vlády, jestli mi nezvednete trochu plat. Nebo používají jako různé manipulativní techniky, já odejdu, jako tohle to dělat nebudu, na vám to zapotřebí. prostě používají všechno možné, jenom ne jako to hezké vyjednávání, které vede k nějakému konci. Takže co byste si měli potom po té dnešní hodině odnést, že se dá dojednat svatba, aniž se člověk jako rozejde a že se dá vyjednat minimálně ten vyšší plat, ale uh, bez přípravy to nepůjde. Tak, uh, pojďme, pojďme teď se podívat uh, na největší chyby, které se u vyjednávání dějí a kterých uh, bychom se měli, minimálně bychom si je měli uvědomit. Tak, nejzásadnější chybou veškerého vyjednávání je přicházet s tím, že já mám pravdu. Uh, napište si to takovým tučným, pravda
1: neexistuje.
2: Pravda a láska zvítězí, to, to platí, to můžu podepstavit, ale pravda neexistuje. Pravdu mám já, pravdu máš ty, jako člověk má svoji pravdu, my máme pravdu, že teďka je 16, 18, jo, máme pravdu, ale moje hodinky do minutu později, takže ta pravda je velice složitá a hlavně my máme pravdu v hlavě. A protože do hlavy toho druhého člověka, těch druhých lidí nevidíme, tak máme tendenci se omezovat na tu svoji pravdu. Takže první věc, první chyba je, si, že mám pravdu a někoho to přesvědčení. Druhá, absolutně zásadní a nejčastější chyba je, přicházím tam s přesvědčením, že všichni ostatní jsou dobci. Říká se to o nás Češích, že to tak máme, já bych řekl, že to je univerzálně rozšířené, prostě to přesvědčení, že ti ostatní jsou buď takový nebo makový. Ostatní jsou lidé, Část z nich jsou lpci, část z nich jsou takový, jo, ještě záleží, jak se člověk vyspí, co bylo k snídaní, jo, jak to jako proběhlo, takže ona to, to přesvědčení, že, že ti ostatní vlastně, by uh, si přede mnou měli sedu na zadek, je uh, obrovská chyba, která nás nikam neposune a hlavně uh, nám nepomůže. Další, obrovskou chybu, která se poutá naším našim emocím, je to, že my nedokážeme poslouchat. Um, my ty druhé neposloucháme. Já mám jednu techniku, která mi pomáhá v tom poslouchat. A to je, když si to zapisuju. Když někdo na mě mluví, jako říká podmínky, nebo jako tohle to bych chtěl, tak já vím, že když ho budu poslouchat, tak ten můj mozek to bude filtrovat, bude to překládat, jo, takový ten translátor, co má vnitř. A už si to bude přizpůsobovat jako, že jo, jak ty říkáš, že, že zítra, ale my ti v pátek a já pátek nemůžu, takže pondělí. Tak uh, my máme obecně jako veliký problém s posloucháním, ale pokud chceme něco dojednat, tak uh, a to není o empatii, to je fakt problém tohleto, no to je jako, já, já si to myslím taky. To není o empatii, je to o tom, že my jako opravdu si tu, informaci o té druhé strany napíšeme a víme, že tady to je, to je seznam těch věcí, které té druhé straně v tom záleží. A velice brzy se dostanu k tomu, proč seznam a proč bychom si tam měli některé věci v tom seznamu podtrhnout. Nebo sloucháme. Bojíme se konfliktu a když k tomu konfliktu dojde, jo, tak to určitě znáte, jak ty emoce prostě skypí, nebo svatba bude na Moravě a prostě já jsem se tady narodil a bude, a bude to, a to musí být na Moravě, kde by to jít mohlo být? No samozřejmě, že to nebude na Moravě, protože žijeme v Praze, tak je logické, že když máme tolik známých z Prahy, tak ta svatba prostě musí být v Praze, je všichni na Moravě. A teď, jako znáte to prostě, v té hádce, oni nás ty emoce tak jako tak ovládnou, jo, my se, jako, se snažíme, ale prostě ty emotivní chovy jsou strašně, jo, my se, my nechceme ten konflikt, tak klíčkujeme. A musíme konfliktu v tom vyjednávání předejít, ale um, někdy prostě, když k němu dojde, tak um, o tom budu ještě mluvit, tak jako, jako musíme to svoje ego odhodit, musíme ho prostě nechat za dveřma a, a ten konflikt uh, dát dolů, protože v konfliktu se jako ničeho nedobereme. Nikdy. Další obrovskou chybou je, že příliš tlačíme na pilu. Každý člověk má své tempo, každé vyjednávání má nějaký jako časový rámec, nějakou, jo, a my se snažíme dost často jako dosáhnout hrozně rychle výsledků a hrozně jako tlačíme, že to prostě musí podle nás, ale svět se netočí podle nás a kdo to přijme, tak ví, jako, kdy jsou ty momenty, kdy má zatlačit a když jsou ty momenty, kdy má zpomalit a prostě Nechat to trochu chvíli plynout a nebýt tak pušit. A už poslední emocionální chyba je naše uh, averze k riziku. My jako lidé jo, strašně neradí riskujeme a když nám druhá strana něco sděluje, tak náš mozek je nachystaný na to, aby vyhodnocoval tu informaci jako nebezpečí. Někdy si to uvědomte, když posloucháte druhého člověka, a není to zrovna prostě váš přítel, přítelkyně, jo? není to romantik, ale je to, jo? jak ten náš mozek, ale my to máme v sobě, jo? že my se díváme na toho, na toho druhého, zváž neznámého, že to, co nám vzděluje, nás může ohrozit. Proto to je ta naše averze k riziku, že a, my uvažujeme nad tím, co se může pokazit, a cítíme ohrožení ale nevíme a neuvědomujeme si, že ta druhá strana na to, co my říkáme, reaguje stejně. Ona, my něco řekneme, že uděláme, splníme to, a oni přemýšlí, no jo, ale co když ne. Jo? Vím v hlavě zní. co když, a nám v hlavě zní. no určitě, to jestli to říkám, tak to je 100%. To jsou ty emocionální chyby. Teď si pojďme projít ty praktické, jo. U kterých, jako, se lidi, protože tuhle přednášku už
1: dělám, jako, po desáté. neslyším, ten smích, jako. To byl, to byl test, jestli mě někdo poslouchá, jo. Tak,
2: uh, nikdo, jo. <laughs> nikdo, nezareagoval. Dobrý, já nevidím tu řadu pod tím, takže v pohodě. Pojďme dál. Tu, uh, ty praktické chyby jsou, uh, například, že přijde pozdě. Jo? Tak jestli prostě je domluvené nějaké vyjednávání, přijdeme pozdě, tak okamžitě jako prohráváme. A ohromnou praktickou chybou je, že vlastně jako známe, máme před očima cíl, jako prostě musím dostat větší plat, jinak to nejde. Jo? Ale nemáme strategií, nevíme jako kam, nevíme jak se postavit k, k tomu, když ta druhá strana řekne dobře, ale Tady jsou nějaké kritéria a když tadyto kritérium zvedneme, tak tady přidáme, jo. Jako vyjednávat bez toho, aniž by jsme věděli, jako uh, mohli popsat ten náš vyjednávací prostor, což je strategie, je jako cesta uh, k prohře, jisté prohře. Další velice praktickou chybou je, že tu protistranu podceňujeme. Neposloucháme, jo. A my ji podceňujeme, protože jsme si nic nezjistili protože nevíme, kdo to je, co to je. A to mě napadlo, jako, že, že spousta lidí k vyjednávání přistupuje jako k judu. No, tak jdeme vyjednávat? Tak jdem na to, ne? Tak kdo je silnější? Já nebo ty? Ale vyjednávání není judo. Judo je sport, jako, ne že bych ho nějak obdivoval, ale jako co jsem viděl, tak tam se vždycky potkají a jeden skončí na zemi. Je jasné, kdo teda vyhrál a bohuškotí. Vyjednávání je víc o šachu. A to je to, co chci, abyste si zapamatovali, že když máme dosáhnout nějakého cíle, tak se prostě na to musíme dívat jako na šachovou partii, nikoliv na judo, protože ten, kdo si myslí, že je silný a že teď diktuje podmínky, tak... Uh, víte, ono to ono s tou sílou je tak, že jak to říkal Mike Tyson, jo? že každý je jako borec a má plán e, do prvního momentu, než dostane počuní. A to je přesně, že my jako máme ten, jako ten list, jako tohle to je jasné, to všechno, všechno na, na to nám přistoupí a tohle dohodnou. A ten plán se nám zhroutí v prvním okamžiku, kdy ta protistrana řekne, no v žádném případě, jo. A ty dostaneme takovou ránu na solar. Když na to nejsme připraveni, protože jsme je podcenili, protože jsme se nepřipravili, že najednou už jako ta naše síla se rozplyne. A jako nechci moc zabředávat do některých jako velkých strategů, kteří byli připraveni na všechno, ale dost jako ta strategie zlyhal. Tak, a teď pojďme na to na takové jako ty praktičtější záležitosti, jak teda, jak teda možná nebýt mistr světa vyjednávání a, a, a neznat jako všechny FBI techniky, jo. jinak když se budete chtít něco o vyjednávání dozvědět, tak je takový český guru, jmenuje se Radim Pařík, jo. jsem Pařík a Radim, to je jeho brand. To je velký guru, ten o tom mluví, mluví o tom krásně, mimochodem jako ten jeho projekt, když ho slyšíte. V té audio podobě má velice kultivovaný hlas a umí nádherně volit slova. A tu, tam se můžete učit, prostě, jak se, jak se má mluvit. Jo. A dozvíte se um, spoustu zajímavých věcí, takže uh, si to potom pustíte, ten jeho kurz po, po mně, a, mm, a uslyšíte, jak se to opravdu dělá. Tak, každý se může naučit a měl by se naučit a měl by. Uh, vyjednávat, um, alespoň na té úrovni, že je spokojený sám se sebou. Z nás jako obyčejných normálních lidí jako nebudou nikdy mistři a nebudeme prostě přesvědčovat sebevrahy nebo teroristy o tom, aby, aby to jako dobře tak zabili ty tři a těch třicet nechali žít. Prostě tohle jako tomu nebude vystavení. Jak jsem říkal svatba plat maximálně. Ale i tak je dobré se naučit aspoň ty kroky, jo. Um, nebudeme taneční mistři, ale ty základní kroky by se měly umět. Já jsem mluvil o tom instinktu na začátku. Instinkt je něco, co je vlastně, jako, že když budeme tu hudbu poslouchat, když budeme poslouchat sami sebe, tak ono nás to povede. Ale musíme jako umět poslouchat sami sebe. A já vím, že to zní jako strašně, úplně se stydím, že jsem to napsal, ale jako pokud chcete něco dohodnout, tak um, jako musíte mít tu, tu protistranu aspoň trochu rádi. Já nemyslím jako rádi v tom smyslu, že to jsou kamarádi, ale um, já největších úspěchů dosahuju, když se na ty lidi usmívám a když si v hlavě sugeruju, že je vlastně mám rád. A většinou, když to jsou jako firmy a podnikatele, tak já jim řeknu, jako já si myslím, že jste skvělý podnikatel. Protože spousta firm zkrachovala, vy jste neskrachoval. Jo? Už neříkám, že by bylo fajn, aby ta firma trochu něco vydělávala, protože je to firma, která vždycky jízdy vydělává. Jako, jako řeknu, jo? snažím se prostě na tom člověku sám pro sebe najít něco pozitivního, abych jako byl naladěný, že, to, že té straně si vážím, alespoň za něco, neříkám za všechno, a že je tam náznak sympatí. Protože tohle lidi strašně vycítí. Ono, oni to nemají jako by v hlavě, jako že by to nějak analyzovali, ale
1: člověk to prostě vycítí. Tak. Svatá trojice. Svatá trojice vyjednávání je cíl, strategie a příprava. Um, Když něčeho
2: si dosáhnout, tak jako nutně musím vědět, co to je to, co chci dosáhnout tím vyjednávání. Co má být pro mě ten pozitivní výsledek. Tak. A lidé mají velkou tendenci se soustředit na jednu věc a ideálně na nějaké číslo. Když se soustředím na číslo, tak dělám ohromnou chybu, že si sám sobě jako nedávám další jako možnosti a, a nedávám si prostor. Když pro to vyjednávání nemám sestavený list, čeho chci dosáhnout, a nevím, co je pro mě důležité, tak, se, tak vlastně vyjednávám o nějakém jednom čísle, které mám v hlavě, a když ho nedosáhnu, tak jsem selhal. Prosím, přemýšlejte nad tím cílem, jako nad nějakým prostorem, jo. Prostor je, jaký budu mít plat, kde budu sedět, jaký dostanu počítač? kolik budu mít, jak velkou budu mít permanentku do posilovny, jestli budu mít pátky nebo podělky volné, jestli prostě si kde musím hlásit, jako Představte si, že to je. Pros že, te že ten cíl je, jako chci vyšší plat, ale v podstatě chci jako lepší ohodnocení a lepší podmínky. A když si sestavíme takovou mapu toho prostoru, toho cílového prostoru, kam se chceme dostat, a v případě vyjednávání jako velkých kontraktů, když půjdeme do biznesu, tak samozřejmě vyjednáváme všechny možné parametry. Kdy to bude jaké kvalitě to bude, kdo na tom bude pracovat, jak se to bude dodávat, jo, ten projekt, nebo jaderná elektrárna. by ten, ten vyjednávací prostor popisuje více parametrů. A my to potřebujeme mít pro sebe zadefinované, abychom věděli, čeho chceme dosáhnout, nesoustředí se na jedno číslo, a abychom
1: taky znali kotvy, co je minimum kam až nemůžeme zajít. A abychom věděli, který ten
2: parametr má pro nás váhu jedna a který má váhu 8 na desetibodové stupnici, anebo jsme abychom věděli prostě, co je pro nás důležité, co můžeme zdát nebo směnit. Protože v tom vyjednávání vždycky v určitém bodu jako musíte z něčeho slevit. A v tom vašem jako cílovém prostoru který je nějak zadefinovaný, jsou věci, se kterých slevit nemůžete. Jo? Tak vyjednáváte o platu a, a, a on vám řekne,
1: já to vidím spíš, že budeme o 30% níž, než nahoru. To je jasné, to je jako takový jako triviální příklad, že to samozřejmě není možné přece jako, ale když vám někdo řekne, tak budete o 30% níž, ale budete pracovat dva dny v týdň. Co vy na to? A už se ta situace mění, jo? nevyjednáváme o jednom číslu, nikdy. Vždycky máme list, máme
2: seznam věcí a u nich, aspoň v hlavě, ale nejlépe na papíře, si musíme udělat váhu, jak moc je to pro nás důležité. Když máme nějakou kotvu, což je to minimum, a v rámci toho vyjednávání
1: jí nedosáhneme, tak to není naše prohra. My jsme se na tom nedohodli. To si prosím zapamatujte, jo. Že lidé mají jako tendenci vidět věci černobílé. jo.
2: Vyhráli jsme, prohráli jsme, jo. Jako Sparta nebo Slávie, jako Rusáci nebo Ukrajinci. Prostě černobíle všechno. Ale s tom vyjednávání zvlášť, jako když se to týká naší osoby, to není černobíle, to prostě jako jsou určité parametry, ve kterých jsme trošku ustoupili, protože jsou transakční, protože jako jestli budu se jít toho nebo tam toho, jako oba dva jsou e, víceméně stejné. Na některých věcech jsme ustoupili a pokud jsme se tam nedokázali dohodnout,
1: tak jsme se prostě nedohodli. Tak se podívejte. Tak u strategie, jo, mluví
2: 30 minut o vyjednávání, pak dojde k tomu nejdůležitějšímu, strategie v tam jsou dva body. Když jdu něco jednávat a začnu se na to připravovat, tak musím mít plán B. Ještě se o tom jako zmíním, protože, protože to je jako něco, a co lidi říkají, že dělají a nikdo to pořádně nedělá. A plán B není vyloženě ta kotva. Plán B je že
1: jak to bude vypadat, když se nedohodneme. Jo? Dohodneme se? Fajn. Nedohodneme se? Co, co nastane? A Ten
2: plán B, když ho máme, protože plán A je jako dohodnouce, tak je pro nás uh, jako záchranný kruh. Je to něco, co nám dává sílu do toho vyjednávání, protože víme, že když se nedohodneme, tak plán B neznamená, že můžou hlady. Jednoduše řečeno. Připrava. Kdo se na vyjednávání, ne jakékoliv jednání, ale jako jednání může být e, pohodička a není každé jednání vyjednávání, ale kdo se na vyjednávání nepřipraví, tak opět už dopředu prohrál. Jak když a mám se s někým dohodnout, tak se snažím zjistit, kdo je kdo. Jo? Přijde to do nějaké firmy nebo něco řešíte. Když je to jeden na jednoho, je to jednoduché, ale co když jsou tam čtyři lidi? Je opravdu důležité vědět, jako kdo je ten klíčový, kdo je decision maker, kdo je vyjednavač. Když to teda, jak už posuneme dál někam, co, co, co je takové to profesionální vyjednávání, tak Nezjistit si tyhle ty parametry dopředu znamená jako m, prostě tam m, přijít obadlých. To, že máme my, ten náš seznam, je jako skvělé, ale my musíme v rámci toho vyjednávání se dostat k seznamu té druhé strany. Jo? Teďka říkám, v naší strategii my máme ten náš seznam parametrů. To chci dosáhnout a taková je váha. A pak, když začneme, nejlépe samozřejmě dopředu a co nejdřív, tak musíme
1: přizjistit, co je ten seznam té druhé strany. A první věta navozuje tu atmosféru. Já jsem zmiňoval pana doktora Knotka, který byl
2: prostě fantastický v tom, že, ale přirozený talent že on uměl to antré, on uměl to otevřít. Takže jako i když tam byly dva lidí, anebo dvacet lidí, tak to dokázal otevřít a dokázal prostě tu atmosféru dát na takovou úroveň, že to jako nezačala drhnout hned na začátku, jo. A když, když se mě lidi ptají, oni se mě na to neptají, jo? ale já na to rád odpovídám jak se připravuju na nějaké vystoupení nebo nějakou prezentaci? Hele, já si připravuju první větu. Protože první větu můžete zkazit všechno. Jo? A nebo začít dobře. To neznamená, že to dobře skončí, ale může to být od začátku jako velmi jít e, to špatně. Takže svatá trojice. Musím vědět, čeho chci dosáhnout a to, jaký je ten prostor, kterého chci dosáhnout musím, potřebuji vědět, co je plán B. Jestli se nedohodneme, tak co se bude dít. A musím se na vyjednávání připravit. Hele, a jako, e, pokud je to svatba, tak tam doporučuju takové jako sondování. Doporučuju ten seznam té protistrany, jako zmi to strašně, ale taky to nemusíte té protistraně říkat. Jako, ohod, jako zjistit, jaká je ta váha, jo. Jako jestli ta má být na Moravě, tak jestli to je 60% nebo 98%. Jo? Protože to vám dost pomůže v tom, jako v těch dalších parametrech, neboť ta, ta druhá polovička může ty ostatní parametry, jo? jestli tam prostě bude celá rodina, nebo celá rodina včetně ještě dětí, nebo ještě včetně známých. Takže některé parametry jsou prostě důležité, někde nejsou důležité. A u dnesa je to dobře vidět, jo? Protože nám prostě nezáleží na všem úplně stejně. Tak, to jsou ty seznamy.
1: Teď pojďme na skills. Um, to jsou ty taneční kroky.
2: Jo, prostě, ty tři, čtyři stance to zvládne úplně každý. Samozřejmě,
1: jako
2: je, ale, ale aspoň to vypadá jako tanec z dálky. Tak,
1: tak aby to aspoň z dálky vypadalo jako, jako vyjednávání, musíme se umět ptát. Nemůžeme se zeptat, co je váš seznam. Na ten seznam co chcete. Musíme se umět zeptat.
2: Co je pro vás důležité. Mám rozumět tomu,
1: že tenhle ten parametr, termín dodání. Je to, co vás nejvíc zajímá. Jo? Když nám to ta strana jako neřekne, tak musíme jako jít to klikou. Musíme se dostat k tomu jejich seznamu.
2: Protože abychom byli schopni jako se dohodnout, tak oni mají taky své kotvy. Taky mají nějakou, nějaký budget, nějakou kotvu. Něco mají, jo. To nemusí být vždycky cena. Jo. Ty, a i ten váš zaměstnavatel, on dobře, tak jako klidně vám přijat může, ale potřeboval by, aby někdo udělal tu, tu nepříjemnou práci. Jo. A je to pro něho totálně největší priorita. Tak lidi vám slíbí, jo. Jenom, se to musíte prostě snažit z něho dostat. Co je to nejdůležitější? Co je to důležité? Ale každý má na tom seznamu tu top prioritu. Obvykle lidi té top prioritě dávají třeba 50% váhu I víc. Je to neuvěřitelné. Když se člověk jako představí, tak je to neuvěřitelné. Ale my máme tu, tu jednu prioritu, na té nám hrozně záleží. A čím jdeme po tom seznamu níž, tak se dostáváme až na ty
1: transakční věci. Jo? Které pohodě vyměníme. Jo? Myslet jako druhá strana je skill. To je, to se dá naučit. Poslouchám, zapisuju. Nebavím se opravdě. Jo?
2: Když ta protistrana řekne totální blbost, největší na světě, tak protože s ní vyjednáváme a nebojujeme v ringu, tak to můžeme okomentovat Beru,
1: že tohle je váš pohled na tu danou věc, nebo na svět. To není fajt, jako že ten váš pohled je jako neuvěřitelný,
2: to je neuvěřitelné, co si myslíte. To je, nikdy jsem nic většího hroznějšího neslyšel. To je váš pohled a necháváme to. My se chceme dostat do toho našeho vyjednávacího prostoru. My jsme tady, teď a tady, abychom se buď dohodli v tom našem vykolikovaném, nebo nedohodli. Proto musíme se snažit myslet jako ta druhá strana. Další skill je... Um, já jsem to nazval herecký kurz, ale... Berte to pozitivně. Jo? Tak samozřejmě, že se předpařu. Teďka tady hraju, hraju si na velkého vyjednávače a borce, který, který jen tak mimochodem šel kolem a, a má, prostě, má s tím a klidně může přednášet i na vysoké škole vyjednávání. Každý se trochu do něčeho stylizuje a je, je maličko hercem. To není nic špatného. Špatné je straně lhát nezaplatit a nedodat, co se slíbí. Ale to, že se jako, že zahráme maličkou etídu, jo, že, mm,
1: řeknu vám jedno takové tajemství, jo. Všichni lidi se snaží vypadat dobře. A
2: ti, kteří nedají na ten vnější zle, tak aspoň jako se snaží jako dobře vypadat, jako dobře zapůsobit, jo. My to máme prostě, zakodované v sobě, a je to ten systém té naší sebe A my, když jdeme vyjednávat s někým o něčem, tak ideální je, když to ego necháme doma. Alespoň za dveřma, ale nejlépe doma. Protože čím méně toho ega, toho našeho, jako, úplně dobře, je to fajn, jako, říkal jsem to jako, jako, jo, Zapůsobilo to. Čím mý tohoto, jak jsem já na sebe zapůsobil, necháme doma, tak tím jako dál se dostaneme a i jako troufnu si říct, že budeme úspěšnější. Um, já vím, že se budete vztekat a budete jako tohleto nebudete komentovat hezky a rozhodně to jako nepovažuji za něco, čím by se měl. Člověk, člověk chlubit, ale mám za sebou jako pár nějakých interakcí s lidma jo, a, a tím, že dělám ty vědnostní programy pro velké firmy a miliony zákazníků doslova, tak já musím zodpovědně říct, že svět chce být klamán. Jako, že hmm, když vyjednávám o něčem, prostě my chceme věřit té marketingové nabídce, jo. My prostě... Mm, my musíme jako vyjednavači trochu jako sehrát tu etídu, pochopit, co ta druhá strana jako chce od nás a, a my konzultanti. My jsme, my jsme superherci, jo. Protože jako normální herec vyjde na pódium, vyjde prostě někam před kamerou na pódium, Jo, má ten scénář, režisér tam stojí, dívá se na něho. Takže v podstatě jako, to dělá pro režiséra. A my, konzultanti, my, jsme se uživili, tak um, my nemáme režiséra. Ono ani ten klient není režisér. My prostě musíme ten herecký výkon sehrát té scénáře bez přípravy, naprosto profesionálně, někdy se jich rozbrečet. Jo, uh,
1: protože jako, ten svět jako, chce mít partnery,
2: kterým věří to know-how, ale celá upřímně, jako, kdo má patent na rozum? Oni no, nic to bylo odbočka. Co je celý klamán? Přijměte to a moc nad tím Moje zkušenost, uh, je taková, že nejúspěšnější vyjednávači jsou vlastně příjemní lidé.
1: Že um, usmívat se, být na nějaké úrovni,
2: být příjemný, tátce, se, um, udržovat lepší atmosféru, že to jako spíš vede k tomu lepšímu výsledku, a lidé tak jako tak prostě mají tendenci inklinovat k sympatičtějším a hezčím lidem. A je to prostě pravda. A jestli jako něco tu atmosféru a tu, 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 ten, to, ten, ten, tok toho a, jako totálně ničí a zabíjí, tak to jsou slova jako vždycky a nikdy, a toto jsou moje podmínky, jo? Tak, abychom se někam posunuli v tom vyjednávání, tak my musíme používat podmiňovací způsob. Dovedl byste si představit, Miláčku, myslíš, že kdyby ta sledba byla venku, jak chceš, ale v trochu jiném městě, že by to bylo trochu přijatelnější než, jo? Samozřejmě se dáš probovat, ale se představte si, jak, jak jinak zní, tak ale venku ne, ale dobře, bude to tady v tomto městě, jo. Jako uh, ta druhá strana, ona jako chce slyšet, že jde někdo naproti a že se tváří příjemně. Je jako Petr, Petr jako dává pozor, já ho sleduju, dává opravdu jako nedělá všechno ostatní jako další, které nevidím, protože mají vypnuté kamery. Ale když, když se podíváte, jo, tak on se usmívá, občas ukáže zuby. Petr se tak jako tváří trochu jako tak vážně. Jo. A při tom vyjednávání tam musíme, musíme prostě otevřít ty oči. Jo. Občas ukázat ty zuby prostě. Ženy to umí mnohem líp, než mě Tak, pojďme uh, na nějaké jako praktické záležitosti. Tak, jak jsem říkal, Nepoužívám delektivu. Žádné toto jsou moje podmínky. Chtěl bych si s vámi promluvit o tom a tom. Náhodím udičku jako navazování vztahu je samozřejmě těžké, ale jako mám spoustu jakoby těch udíček, jo? těch, těch návnat. Například prostě to byl krásný víkend, co jste dělali. A už okamžitě zjistíte, jo, jestli to je biker nebo prostě chodí na cvičák se psem nebo má zahrádku. Jenom prostě taková to jako nenápadná otázka, takový ten jako otvírák. Jo? Protože na tom začátku, kromě té atmosféry, je prostě nutné jako navázat nějaký vztah. A samozřejmě pokud je to člověk, kterého známe třeba na šer, tak bychom si měli pamatovat, kolik má děti, jak se jmenuje. Jo. Je úplně skvělé
1: přijít včas, to znamená využít pár minut předtím pro ten icebreaker. Jo. Takže to navázání vztahu si nepředstavujte, že si hned prostě vyjednávání
2: budeme týkat, budeme kamoši a grilovačka příští víkend. To je jenom o tom, aby jsme se na tu druhou stranu naladili a když ona jako, se nás zeptá něco osobního, aby jsme to opětovali, aby, aby prostě, jako, jsme se snažili tu atmosféru, ve které v něčemu dojdeme, udržet. No a samozřejmě někteří lidé o sobě nechtějí mluvit a, a, a chtějí to držet v té velmi jako profesionální rovině, pak je potřeba to respektovat a, a netrápit se jako, tím, Um, že ne. Velmi těžkou otázkou je argumentace. Protože logicky, když chceme někoho něčem přesvědčit, tak přece musíme argumentovat. Jo? Takže A, B, C, jsme dobří, a jsme nejlepší, a byli jsme tam a taky volně jsme byli. Um, zase řeknu vám, že um, je dobré mít argumenty připravené, ale jako nebýt jak, jako rychlopalná puška, která to prostě seká jeden za druhým. Jo. Jednak musíme nechat tu druhou stranu mluvit, ale druhá, jako člověk nepotřebuje prostě slyšet toho druhého, jako jak pořád mluví a něco rozvíjí a pořád jde do detajů a, a už mluví o patnáctém projektu, který, který někdy dělali a jako, jako s tou argumentací opatrně. To neznamená, že bychom neměli být připraveni. A musím zmínit právě ten termín, se kterým se potkáte batna. Jo? A je to, já to
1: říkám plán B, ale prostě když ho mám, jsem klidný. Jo? Je to, um, mně nejde o to vyjednávání, že jako teď dnes
2: se rozhodně dohodneme, ale prostě když nad tím životem se trochu zamyslíme, tak zítra tu budeme pravděpodobně pozítří. a je dost velká šance, že jí za rok. Jo. To znamená to, že jsme se dneska s někým nedohodli, neznamená, že to jako forever skončilo. Patná je to, že jako ten plán B pro nás znamená, že to vlastně půjde, že se sami sebe podíváme do očí a tak dále, že to prostě půjde. A to je batna. A když to mám, tak jsem naprosto spokojený. Například, když věnám o nějakém projektu, tak můj plán B je, že mám stejně dost práce, takže když se nedohodneme, tak je, já je, je, nevím, jestli vám to říkat, to ale tohle je, to je, to je strašné. Kdyby některý z mých klientů slyšel, tak já vám garantuju, že že to by, to by já za že by to nedal. Já totiž mám plán B. Um, no, když mi nedáte ví tu práci,
1: tak uh, jsem si stoprocentně jistý, že za příští týden zavolá někdo mnohem lepší. Ta pauze je proto, aby vám to dotvaklo. Tohle je vatna. Když se nedohodneme, a OK. Tak, musíme taky někdy skončit, jo. proto se musíme dopracovat zde. Tak, je takový seznam věcí, nějakých principů, které jsem za těch 20 let, vím,
2: že to zní strašně, ale za 20 let uh, nazbíral jako střípky.
1: Vždycky se snažím o vyvážení. Vyvážení je, abyste si to překvapili, představili, že když
2: protistrana chce nějakou pokutu po mně, tak ta pokuta by měla být adekvátní samozřejmě nějakému tomu jako objemu, ale je naprosto férové požadovat, aby ta pokuta byla i proti straně. protistraně. Jo? To je princip vyvažování. Protože když my v tom vyjednávání jsme, jako máme dobrou atmosféru a bavíme se o tom, že to by, mě, by mě to mělo být vyvážené, tak dosáhneme mnoha vítězství, která bychom nikdy nedokázali prosadit, kdybychom to měli jako požadavek. Prostě takhle to bude. Nebude. Tímhle tím principem vyvažování se dostaneme nejdál.
1: Samozřejmě. Uh, Xkrát se mluvil o tom, jako pochopte, co je pro tu
2: druhou stranu nejdůležitější. K tomu vedou otázky a samozřejmě k tomu vede otázka proč, která je dost útočná a já ji nerad používám. Oni, lidi ji taky nemají rádi, protože se dotýká jako vnitřku a to nerad někdo odhaluje. Ale otázka proč je, jinak se to nedozvíme, a můžeme použít třeba formulaci, můžete mi to prosím vysvětlit? Jo. To zní hned e,
1: tak, jakože vlastně bych se chtěl i svěřit s tím vysvětlením. Potom bych vám chtěl říct něco o ceně. Lidé si myslí, že je to vždycky o čísle o ceně přece, jo? o tom platu.
2: Naprosto nejúspěšnější vyjednavači se baví o všem možném. Proto mají ten seznam. Jo? Aby se k té ceně dostali až v úplném finále. Protože když začnete jednat o ceně v první minutě, tak o zbytek celého vyjednávání se budete jenom přetlačovat. V podstatě handrkovat jestli je to moc nebo málo, ale nejde o tu cenu. O tu cenu jako ve finále nejde. A hned vám řeknu proč a myslím si, že, uh, že to bude trochu šokující. Kdyby ta cena byla naprosto mimo,
1: tak se s vámi nikdo nebude bavit. Jo? Kdybych já prostě při základném řekl, program dobrý, 10 mega. Takže se mnou nikdo nebude, bavit, jako nezačneme vůbec um, jako vyjednávat. Jo.
2: Takže o cenu v zásadě nejde. Všichni si myslí, že ano. A proto jako tlačí na to, aby jsme se té ceně věnovali co nejdřív, ale nechte vždycky to číslo až na, na konec. Protože ta druhá strana se najednou dostane do časového stresu. Už jede vlák, už má další meeting, už, jako, už, už, se pojďme, už to pojďme uzavřít, už jsme to všechno probrali. A, a vy víte, kde je ta vaše kotva. jo? Vy víte, že chcete tohle, tohle, tohle a tady slavíte. No když to hezkým způsobem v té poslední minutě podáte, tak ta protisleda nějaké dobře, ale tady tohle to ne. Jo? A vyhráli jste. Všechno pořádku. Dohodli jsme se na podmínkách a navíc jsme se dohodli na ceně. Je skvělé, když na to nejste sami, tak samozřejmě o platu jako ve dvojici, ale jakékoliv jako složitější vědnávání, jako by člověk nikdy neměl dělat sám. Protože nemůže nikdy stíhat, sledovat ty protistrany, snažit se je chápat, vždycky jsou vyjednávači dva. Vždycky. Neexistuje. Prostě ničeho se, se sami nedobereme, je to, je to super náročné. Jak já bych byl šťastný, kdybych tady mě vedle sebe ještě někoho, ten to teďka převzal a konečně vám řekl, jak vyjednávat. Zapamatujte si, že ten princip kotvy, jak jsem o něm mluvil, je velmi důležitý i proto, že od kotvy se všechno odvíjí. Jo, tak když řeknu já, že za ten projekci 10 MB, tak to je super kotva, ale tím to jako skončilo, protože z jako, 10 milionů se strašně těžko do, člověk dojde k jednomu milionu. To je takový jako triviální případ, ale, ale ta kotva je hrozně důležitá. A nejlepší je, když vy ji jo, protože ta protistrana na kotvu už musí reagovat. Tak je velmi důležitý princip za mě a to, že když se s někým bavíme, jak jsem říkal, to navázání vztahu, ono je fakt dobré si jako těch lidí zapamatovat aspoň něco. Někteří to mají přirozeně, někteří si to musí někam zapsat. Já tomu říkám osobní CRM a jako zná to každý úspěšný biznismen, vyjednavač, prostě úspěšní lidé, navážou přesně v té větě, kterou s váma skončili před minulý rok, když jste se někde potkali. Takhle to mají kamarádi. Jo? Když prostě máme ty kamarády a my se s nimi potkáme a prostě tam, kde jsme skončili, tak tam pokračujeme. A úspěšní lidé mají tohleto. A občas s tom mají nějaké pomůcky. A chtěl bych vám
1: říct, o důležitosti jedné věty. Když budete mít přednášku, vyjednávat, nebo něco
2: prezentovat, něco prodávat, tak ona to nakonec rozhodne jenom jedna věta. To, že se s vámi někdo baví, to znamená, že je rozhodnutý, že minimálně to chce zvažovat. Většinou poznáte na těch lidech, že jsou téměř rozhodnutí. Jo? Lidé, to není tak, že lidé to mají pořád 50 na 50, jo? Oni to mají 90 na 10. Čím dál to pokračuje? Oni, teďka je jenom byl, teď jsem to viděl, už je tam jenom 53. Oni to mají tak, že to mají 90 na 10, jo? Že, jak jsem mluvil o tom riziku, že přemýšlet nad tím, jako, kde je ten zakopaný pes, co byste tam ho mohlo pokazit, jo? Tam pořád je 10%. A ta jedna věta, ten jeden argument, ta taková ta, marketingu to vidíte, taková ta extra garance, to je to, co rozhodne. To je těch posledních 10 nebo 5%. Takže lidé jsou celou dobu
1: více meni rozhodnutí, ale když to nezazní, tak se to z 90. dostane na nulu. A já strašně
2: věřím tomu principu jedné věty, která, která prostě zarezonuje. To úplně cítíte v tom, v tom, v tom prostředí. Ne samozřejmě že v online, to je nahodno. To je celý online. Ale když se s ním osobně, to cítíte prostě, jak ta protistrana prostě se usměje nebo ty, ty oči zajiskří a hned a víte, že to je. No a pak je potřeba to nepokazit ne jako
1: v přílové rovince. Tak, pár postřehů. Když mám vyjednávat o ceně,
2: tak se snažím vyjednávat o všem jiném a tu cenu nechat na naposledy. Lidé samozřejmě se chtějí dohodnout na té ceně a, a vyzvou to dopředu. Budeme se bavit o těch podmínkách, což je cena. Naprosto nejbrutálnější jsou prokurementy. Ve firmách, nevím, jestli to znáte, jestli jste to slyšeli, nebo nedej bože, zažili. Ve firmách jsou profesionálně vyjednávačí ceny? Hlasí se někdo, že to zažil? Ne. Jo, tak velká, velká společnost má tzv. nákupní oddělení, moderně procurement, což jsou lidé, kteří, když se dohodnete s někým, že by bylo jako perfektní, že dodáte nějakou práci, projekt nebo jeden elektrárnu, a oni vám to odsouhlasí. A pak ještě musíte projít přes takzvaný procurement. A ten má jediné bonusové kritérium, Jediné. Má jich víc, ale jako má je takhle sřazené. Minimální sleva z celého projektu je 20%. To minimum. Ideálně
1: samozřejmě 40%. Minimální splatnost je 30 dnů, nejlépe 90. Neexistuje platba dopředu, platíme až po dodání celého projektu, celé práce. Jo. Procurement.
2: Vyjednává podmínky za firmu naprosto brutálně, protože za A mu vůbec nezáleží jako na tom projektu, jestli to dopadne nebo ne, to je mu jedno. Má bonusy svoje osobní navázané na to, jak velký je rozdíl mezi tou nabízenou cenou a tou cenou podepsanou. Jak velký je, je vzdálenost od toho, té platby. Protože velké firmy potřebují platit nejlépe po roce a za polovinu. Takže vyjednávání s prokrementem je uh, super náročné a opravdu se točí kolem ceny. Opravdu vám to nepřeju, protože s těma to lidma se prakticky nejde dohodnout. S těma to lidma můžete jenom um, vybojovat maximum a je to jako s těmi teoristy uh, prostě tak ty tři lidi zastřelí, ale těch tři se zachráním tak takhle bych, to, takhle bych přirovnal vyjednávání doceně s prokuramentem. když mám přesvědčit
1: partnera. Um, tak na to nemám odpověď. Protože to často nejde. Tak, když mám vyjednat nějaké výhody. Co dělám, když mám vyjednat výhody? Um, Vždycky si udělám seznam, vždycky jako uh, přemýšlím, co ta moje
2: výhoda může přinést té, té druhé straně. Já vím, že to zní jako contradiction, ale jako já chci nějakou výhodu, já chci nějaké zvýhodnění a je hrozně důležité jako hledat, jestli náhodou to, že já třeba chci ten projekt dělat delší dobu, jestli ta protistrana
1: to nemůže nějakým způsobem vzít jako pozitivum, že třeba jako mít klidnou dovolenou, jo. Tak
2: nebudeme nebudem to tak hodit přes léto a budete mít jako klid na rodinu. Jako, já vím, že pro, za, zač, začát to zní absurdně, ale jestli mám jako se domluvit na nějaké výhodně pro mě, tak to rozhodně nebude tak, že to dám na stůl jako podmínku. Rozumíme si. Zkusíme prostě najít, jestli by ten můj požadavek, ta moje výhoda nemohla jako zarezonovat těm druhým lidem. A strašně uh, těžké je, když, nemáme, když se nepřipravíme. Tak, když nemám čas na přípravu, z jakýchkoliv důvodů, tak se snažím ovládnout svou přirozenou jako schopnost mluvit, 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 mluvit pořád dokola, opakovat stejné věci a nic konkrétně neříct. Snažím se mlčet. Když nejsem připravený, tak čím víc toho řeknu, víc pokazím. Takže eh, nechám si prostě čas na analýzu a já vím, že to nejde často, ale, ale když nemám když nemám čas, tak, tak minutu před tím vyjednávání někomu zavolám a zeptám se třeba na toho člověka, jestli o něm něco neví. Nebo tak věnuju poslední minutu před tím začátkem, abych získal aspoň jednu nějakou informaci. Jo? Jednu, jednu malou kartu, jako prostě, prostě nemám žolíka, nemám ani ESO, ale aspoň prostě mám... Mám šanci na tu postupku, jako když tam budu mít desítku, nebo prostě, když aspoň tu malou kartu. A to je tehdy, když nemám čas.
1: Tak. A. E, proč jsem dobrý? No, já jsem vás vyzval k tomu, abyste do té zpětné vazby napsali
2: na férovku, co si myslíte. Um, já si to čtu. Často i na těch konferencích, když vystupuju, nebo, nebo ptám se klientů, jako co fungovalo, co nefungovalo. Mě upřímně ta zpětná vazba zajímá, protože to je jediné, když nám někdo nastaví zrcadlo, co nás jako někam může trochu posunout. A proto vás prosím, abyste jako tam napsali tohle. Jo, ne, nikdy. Já se neurazím. Prostě zkuste to i zapracovat sami a chtějte zpětnou
1: vazbu a, a, a zkuste se z té zpětné vazby poučit. Díky.
0: Nejlajkovanější dotaz, který nám přišel na své tak je dotaz, který bych asi nečekal ještě včera nebo na začátku téhle přednášky, ale vlastně takhle zpětně dává smysl. To, jak si obhájit předmanželskou smlouvu tak, aby to neznilo blbě?
2: Ale to je dobrý dotaz. Já jsem to nedokázal a mám takové jako, svět se být klamal, takže mám takové oficiální vyjádření. Stejně bych tam neměl co dát do té smlouvy.
1: Ale mm, no, um, já sám na to nemám jako přesný
2: návod, ale je to podobně jako s tou svatbou. Uh, strašně nám záleží na té straně. Není to vyjednávání, přece nebudeme vyjednávat s někým, koho milujeme, jenže ono to praktické vyjednávání je a, mm,
1: já mám vlastně jedno doporučení, jako je úplně skvělé jako mít plán.
2: A není to nic, jako, to není mít plán, jak uh, něco jako m, nepěkného udělám, ale ale mít plán i pro tu předmanželskou smlouvu, pro to manželství. A ta druhá strana, ona, s váma, ona to podepíše tehdy, když z toho bude mít nějakou výhodu. Takže když to ego, jak jsem říkal, necháte za dveřma a budete přemýšlet, jako co všechno to může přinést té druhé straně, ta konkrétní předmanželská smlouva. A když nezačnete to vyjednávání, tak hele, vidím to asi takhle. Maminka mi doporučila uzavřít manželskou smlouvu. A když, neza, když, když nezačnete, když se nestřelíte do obou nohou, hned v prvních dvou větách, ale jako skutečně prostě,
1: jak to uměl pan doktor tak začnete ze široka. Život je dlouhý tak máte partner, partnerku jako nemá na vás pět minut, jako může tomu věnovat na chvilu. Život je dlouhý, přináší různé věci. Je úplně skvělé, když nám to klape v tom osobním životě, v těch osobních věcech, když nám
2: to jako funguje, se nepřetlačujeme v koupelně, prostě kdo má kartáček, jo. Je to skvělé, když nám to funguje v kuchyni, jo? Kdo vaří, kdo nevaří, kdo, kdo klízí. Je to perfektní, když nám to jakoby funguje, když ještě nemáte děti, jo? V tom jako rozdělení těch rolí. A úplně skvělé by bylo, kdybychom jako se
1: férově a na rovinu pobavili o majetku. Poslouchali jste to, jo. Jako, vy, se musíte, vy musíte nastojit tu atmosféru, musíte, musíte prostě se dostat do toho módu vlastně, že teď jako, se pojďme
2: jako, si probrat ten majetek. A nejde to, než vyložit karty na stůl. Jo. Prostě v případě takto delikátní záležitosti, jako, jako vyložit karty na stůl a říct, hle,
1: Tohle prostě ta chata, jako tam mý rodiče nechali mládí a nevím co, a, a prostě nebude naše, ale budeme ji užívat. Pojďme tu otázku majetku vyřešit, aby se nestal našim budoucím sporem. Takhle. Takhle bych to nastudoval. A to neznamená, že to nastoluje vždycky muž, jo, protože
2: prostě uh, partneři pocházejí z různých poměrů, tak i dámy, které jsou přítomné, vidím jenom dvě teda, tak uh, si to taky jako by můžu představit, že vlastně uh, s tím partnerem to potřebují jako probrat a může to být jako delikátní a jsou situace, kdy, kdy prostě majetek té nebo podmínky té, té druhé rodiny jsou uh, jako diametrálně odlišné a prostě jsme v kapitalismu, takže to nastává, že to nenastává. To prostě, ono to ve finále nastává vždycky, protože jako nikdy se nenajdete partnera jako s, s naprosto jako stejným životním standardem a zázemím, takže a mimochodem, já jsem jako velkým zastáncem předmanželské smlouvy a velkým zastancem jako transparentního přístupu k majetku, Kdy jako totiž to, co je na papíře, je, je, um, je jako by dáno, je to, je, to, je to ten racionální popis. Není to, co si kdo myslí v hlavě. Další otázka
0: je super, jak se dnes i do té osobní roviny, protože té podnikatelské nebo freelancingové. Můžete, prosím, upřesnit plán B? Když se nedohodneme, tak se přece nedohodneme,
2: jo, ale já o tu dohodu stojím. Přece nejdu na vyjednávání s tím, že mi to jako je, ale to jedno, se dohodneme, nedohodneme,
1: to tam nemusíte chodit. Plán B je. Co se stane, jak budu reagovat,
2: když to vyjednávání se, že my se nedohodneme? Já musím vědět plán B, například, když se nedohodneme, a je to jediný projekt, o kterém se teďka bavím a žádný další nemám. Třesat si tu situaci. Jo? Jste freelancer, prostě pracujete, projekt nám skončili, teďka 14 nemáte žádnou práci, jedete na vyjednávání,
1: je to jediná poptávka, kterou teď máte. A může vás živit půl roku. Když nemáte plán B, jak se zachovám, když to vyjednává nedopadne, dopadne, tak se tam budete
2: klepat jako ratlík. Tady prostě budou takové kola, jo, vidět takové, Tady to bude úplně tak, jo, tady to poroste. Bude se vám klepat hlas. Budete příliš jako overconfident, protože prostě jak nás ty emoce a ty, ten adrenalin, jaká nás vybudí, tak prostě budete, budete to přehrávat špatným směrem, nebo naopak přijdete naprosto submisivně.
1: Hmm, řekněte mi, kdo to podepsat. Plán B je, že přesně vím, že když se nedohodnu, tak si na ten měsíc, než při další práce, prostě půjčím 10 tisíc, aby přešel. Takže vím, že přežiju. To je jako extrémní situace, ale chci, abyste si to představili. Vím, že přežiju, mám to před dohodnuté,
2: jo. A tudíž nemusím se dohodnout naprosto za každou cenu. Protože uh, se potkáte se spoustou lidí, kteří té slabosti zneužijou a dotlačí vás k podmínkám, které vám už příští týden budou jako hrubě nekomfortní. Vy podepíšete smlouvu. A přesně, jak jsem to říkal, už příští týden přijde fantastická zakázka na celý rok dopředu za dvojnásobnou cenu. A vy budete v situaci, že máte něco podepsaného. A to není tak, že máte podepsanou smlouvu a příští týden řeknete končíme, odchod, tady vám to trhám a mě to nezajímá. Protože jako freelancer
1: nebo normální člověk máte svůj značku a ta značka není trhací kalendář. Bylo to dost zřejmé, co jsem řekl, když to podepíšete, tak to musíte splnit. A bohužel,
2: ta tu poloviční cenu, kterou jste podepsali. Další otázka.
1: Děkujem. Jste mluvil hodně o
0: atmosféře. Jak navodit atmosféru, když vyjednávám přes nějaké médium, typicky po e-mailu?
2: No tak po e-mailu se nevyjednává.
1: Můžem na další otázku. Jak to navodit přes video? No, jak říkám, není to žádná.
2: Žádný met přes to video, jenže bohužel dneska, je, dneska se odehrává jako celý, téměř celý biznis a, a to i jako vnitrofiremní přes video, protože vždycky někdo chybí, takže vždycky prostě je někdo připojený. Není to ideální, ale tak máme pusu, aby
1: abychom mluvili a uši, aby abychom poslouchali uh, Co si myslíte o argumentaci minulostí? Tady písatel uvádí příklad, hodně jsem
0: pracoval, tak chci zvýšit mzdu. vykřičník.
1: Um, no to je naprosto špatná úvaha. Jo. To, že Jste hodně pracoval, je pryč. To už je odpracována Navíc to ta protistrana vůbec nemusí jako
2: vědět a nemusí si to myslet. Jo? To, že někdo hodně pracuje, to já vždycky říkám svým lidem. Jako, tak to klidně dělejte hodinu, ale ten klient chce výsledek. Jako, jako ten, na tom výsledku záleží. Hodně jsme pracovali. No tak přijdeme za někým, řekneme, no tak vymýšlené to nemáme, ale hodně jsme pracovali.
1: Nevyjednáváte o minulosti vždycky vyjednáváte budoucnost, jo.
2: Tohle je to, co ch čeho chci dosáhnout, to je můj cíl. Mám takovou strategii, že vím, že toho cíle jako dosáhnu, když použiju tyto nástroje. Znám tu protistranu a jdu se bavit o tom, co bude. Ne, co bylo. Stejně jako se nebavíme opravdu. Já si myslím, že jsem hodně pracoval. Hojzo. Ty jsi vůbec
1: nepracoval, ty tam jenom seděl za tím počítačem. A je konflikt na stole. Co další otázka?
0: Vaši otázka se věnuje té jedné větě a na nějaké ne nějak obecné, ale to je konkrétní jedné větě, se jsem zmínil v té mindmapě. A to je nějaká konkrétní, nebo to cítím z člověka a v tu chvíli to mám uzavřít?
2: Ještě jednou, tak jsem nerozuměl.
0: Otázka je, asi moc nerozumím, té jedné větě. Je. To je nějaká... Jo, chvíle, jedna věta. ...to z člověka a v tu chvíli to mám uzavřít.
2: Neuzavřít, v tu chvíli jste, v tu chvíli jste vyhráli, ta strana s tím souhlasí, bere vás a musíte od té chvíle už to jako dokormidlovat k tomu závěru, aby se nic nepokazilo. Jo? Do poslední chvíle se může něco pokazit. Takže když už ucítím, že to zaznělo, že to prostě zacinkalo, tak pak už zvolním a, a prostě už se snažím být kooperativní
1: a, a vedu, to, vedu to k závěru, který jako je pozitivní. Zaznělo tedy párkrát slovo fair. Co si myslíte? To je úplně
0: skvělé, Ty otázky vysvětlady, lidsky skáčou chvíli, začnu číst. Co si myslíte o formulaci, byl by fair, kdybychom? Pro mě je to spíš manipulační
2: technika. Píšu. Je to čistá manipulace a zkuste se tomu vyhýbat, Jo, to je jako s tou pravdou, jako to je fair, ale to je pro mě fair, jo. Zkuste se tomu vyhýbat. lidi to podvědomě, ti, co to neví, tak to jako ucítí. A um, jako samozřejmě, že lidé používají manipulaci, ale
1: um, ono se to o nich potom ví, jo? A lidi je nemají rádi. Takže chtějte, aby vás lidi měli rádi. Co říkáte na taktiku snižování požadavků?
0: V tom smyslu umyslně mít vyšší požadavky, aby během vydávání byl prostor slevit, nebo polevit.
2: No, uh, vracím se k tomu mému seznamu. Jsou požadavky, z kterých v pohodě slevím, protože jsou takzvané transakční. Jo? Něco, co je jako, není až tak důležité, ale dobře se o tom vyjednává a baví se o tom. Nikdy nemůžu slevit, z té moje klíčové priority. Ale z těch ostatních, jako jasně, tak tady jsme se jsme se dohodli, že budeme pracovat ve čtvrtek, ale vám vyhovuje víc středa, tak já se zamyslím, proberu to s týmem, no tak ta středa, no a kdyby dva středa odpoledne, jo. Prostě bavíme se přesně o takových těch, těch věcech, o kterých jako se dohodneme, aby jsme zachránili a ustoupíme, samozřejmě, jo. Musíme slevit. Neexistuje vyjednávání, ve kterém si nadiktujeme podmínky
1: a ta druhá strana kapituluje, jo, a důle to podepíše.
0: Myslíte, že jsou ještě nějaká další nevhodná slova ve vyjednávání, kromě těch, která tady už dneska zazněla jako vždy, nikdy,
2: cena? Jsou samozřejmě, ale každý na to přijde sám. Ono je hrozně důležité, jak se, ta, jak se to slovo v jakém kontextu zazní. To vždy a nikdy a musí jsou přesně ty, ty direktivy, které...
1: My jako lidi to nemáme rádi, jo. A když se chcete dohodnout, tak proč byste nepoužili ten podmíněvací způsob? Jako Čeština ho má nádherný, takový krásně šrobovaný,
2: Mohli bychom uvažovat je, jako samozřejmě, možná bychom mohli, jo. A už ta druhá strana už jako začíná. Možná nevím, ještě, nevím, jestli budu ožadat, ale možná bych eventuálně začal nad tím
1: třeba přemýšlet, jestli bychom na tom uvažovali. Jo. Ty všechny, já vím, že vám to zní jako, jako
2: trochu šarlatanství a takové hraní si ze slovíčky, ale jako, vy chcete prostě, aby to vaše pískoviště bylo tak, jak jste si to vysnili, tak no, pro to musíte něco udělat. Malá herecká etika jako
1: není nic A Nikdo po vás nechce třeba. To nepomáhá vyjednávání A
0: ještě k té vaší zkušenosti s prodejem firmy zajímá vás určitá etika? Netíží vás po některém
1: vyjednávání svědomí? Ne. Ono to dnes zaznělo. Když podepíšu smlouvu, tak to musím dodržet. Jestli jsem dohodl tu cenu na 60 nebo stovce, to je můj problém. Jestli jsem tu stranu
2: přesvědčil, aby zaplatila 100, tak i já jsem jim jako nemířil pistolí na hlavu. Já jsem je přesvědčil.
1: Oni to podepsali. Jako, mm, když jsme v oblasti biznisu, tak tam jako mějme tu etiku, ale mějme ji tak, že nepodvádíme, nekrademe, že,
2: že neděláme ty věci, které jsou jako jednoznačně zákonem
1: popsané jako jako špatné. Jo, to je, uh, jo. A samozřejmě
2: my si vybíráme, s kým budeme vyjednávat. Já třeba nedělám pro uh, sáskové firmy. Mám, mám hranici, jedna hranice je tabák. Dělám nic pro tabákové firmy, nic. Jo? Měl jsem dělat program pro Aikos. ne. Prostě tohle nebudu podporovat. Nedělám pro betting. Nemám uh, z toho dobrý pocit. Uh, jo? Takže uh, jako každý má své hranice, ale nějak zvlášť mi to netíží.